0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hope Vest e o tema da aula de hoje é a formação da Grécia. Nós vamos começar o tema de hoje contando um mito, o mito de Teseu. Então diz o mito que Egeu era rei de Atenas. Em uma certa ocasião, ele teve um caso com Hétra, e daquela união nasceu Teseu. Mas antes de partir, Egeu pediu para Etra contar ao filho quem era o pai, só se o menino conseguisse levantar uma pedra gigante. Embaixo dela estava a sandália e a espada de Egeu. E já na adolescência, Teseu conseguiu esse feito. Aí ele descobriu a identidade do pai e partiu para Atenas para conhecer o pai. Só que nessa altura, Egeu era casado com Medéia, uma poderosa feiticeira. Ao saber quem era Teseu, a Medeia tentou convencer Egeu a envenenar o menino. Medéia já conhecia a fama de Teseu, pois no caminho para Atenas, Teseu havia matado diversos ladrões e saqueadores pelo caminho. Mas quando Egeu viu as sandálias e a espada, logo reconheceu seu filho. Medéia ficou morrendo de medo da... do castigo que o rei poderia dar e fugiu. Daí em diante, Teseu se torna um grande herói. Seu maior feito foi partir para Creta para derrotar o temível Minotauro no labirinto do Palácio de Quinossos. O Minotauro era o filho amaldiçoado do rei Minos, rei de Creta. A fundação da cidade de Creta, de acordo com esse mito, se deu quando Minos pediu a ajuda de Poseidon para conquistar a cidade. Poseidon, no entanto, fez uma exigência. Quando um touro branco surgisse do mar, Minos deveria matá-lo. Mas quando o rei Minos viu o touro branco, Minos gostou tanto daquela criatura que sacrificou outro touro para tentar enganar o deus dos mares. Foi aí que Poseidon ficou muito irritado com a traição e lançou uma maldição sobre Minos. A esposa do rei Minos, Pazífai, caiu perdidamente apaixonada pelo touro branco. E dessa união fora do casamento, Pazífai ficou grávida. Quando a criança nasceu, ela tinha o corpo de um homem e a cabeça de um boi. Nascia assim o um Minotauro, uma criatura inc de incrível força e muito feroz. Minotauro era tão forte que uma certa vez enfrentou a deusa Atena e naquela batalha a deusa saiu derrotada e um dos filhos ainda foi morto. Enfurecida com aquela situação daquela batalha, a deusa mandou que todos os anos sete jovens homens e sete mulheres jovens também fossem enviadas ao labirinto do Minotauro para tentar dar fim ao monstro. Nenhum deles nunca retornou com vida. Aí sabendo disso, indignado com essa imposição de ter que levar jovens para o labirinto, Teseu resolve partir para Creta a fim de dar fim ao ciclo de mortes de atenienses nas mãos mino do Minotauro. Ao chegar em Creta, Teseu vê Ariadne, a bela filha do rei Minos. Eles se apaixonam profundamente um pelo outro e antes de entrar na batalha contra o Minotauro, Ariadne entrega um bolo de barbante para Teseu, porque além de derrotar o Minotauro, Outro perigo que Teseu tinha que enfrentar seria o próprio labirinto. O labirinto foi construído por uma das mentes mais incríveis até então, Dédalo, que era o pai de Ícaros. Esses dois conseguiram se livrar do labirinto apenas porque Dédalo desenvolveu, criou asas de cera para ele e seu filho, e fizeram o famoso voo de Ícaros. Nesse voo, Ícarus cai dos céus e morre, porque desobedeceu as recomendações de seu pai de não voar muito alto. O pai dele tinha alertado que o sol ia derreter a cera das asas e interrompeu o voo de fuga. E foi assim que Ícarus morreu. Voltando para Teseu, ele entra no labirinto, mata o minotauro e consegue retornar através dos fios de Ariadne. Mas nem tudo nos mitos gregos é felicidade. Sempre tem essa dicotomia do sucesso e do fracasso. E nesse caso, o custo da vitória de Teseu foi a morte do seu próprio pai. Porque quando ele partiu para sua missão, para derrotar o um Minotauro, o rei Egeu disse para que Teseu usasse velas negras em seu navio. Caso fosse vitorioso, caso ele voltasse com vida, o navio ateniense deveria retornar com as velas brancas esticadas, mas por um descuido, acabaram levantando as velas negras. Ao pensar que seu filho amado estava morto, Egeu se joga no mar, preferindo a morte do que a dor de ver seu filho morto. Esse mito é muito famoso e revela para a gente algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, que o próprio mito, é algo que vai ser muito utilizado na história grega, na história dos gregos antigos, para tentar dar sentido a diversas coisas que aconteceram, inclusive para construir uma certa moralidade, para repassar sabedorias, para educar. Então, o mito é algo muito importante para o pensamento grego desse período. Mas, para além disso, historicamente, esse mito relata muita coisa interessante para a gente. Em primeiro lugar, porque mostra a formação de Atenas. Ainda que a gente possa dizer que esse mito não é real, que os relatos sobre ele não aconteceram de fato, ele foi criado a partir de um pensamento da época, interpretando condições que aconteceram historicamente. Então é isso que a gente tem que perceber. A fundação de Atenas está intrinsecamente ligado com a sua chegada, com a chegada do povo aqueu na região da Península Balcânica, que é onde está a Grécia. E quando eles chegam nessa região, ali já existia uma outra civilização que tinha um certo esplendor, que era a civilização minoica, ou seja, a civilização cretense, que habitava a ilha de Creta. Então esse mito de Teseu relata pra gente esse encontro, esse momento em que os Aqueus, que deram origem à cidade-estado de Atenas, encontram-se com a civilização minoica. E é a partir daí, da chegada dos Aqueus nessa região, que começa a história do povo grego. É bem provável que essa batalha de Teseu contra o Minotauro, na verdade, tenha sido uma batalha entre Aqueus e Cretenses. É também muito provável que a união entre Ariadne e Teseu seja uma forma de estreitamento de laços entre o povo Aqueu e o povo Cretense, que Creta fica sob o domínio dos Aqueus depois da invasão dos Aqueus. Outra coisa que fica também muito evidente é a importância das viagens pelo mar, a importância da navegação para aquele povo. Não por acaso o nome do mar em que o pai, de, o pai de Teseu morre ganha o nome de mar Egeu. Por fim, a gente está vendo nascer ali um poder sobre uma outra sociedade que constitui uma nova civilização que vai ser chamada de civilização micênica inicialmente, mas que depois nós vamos conhecer como a grande civilização grega. Então a gente pode ver que o próprio mito, que perdurou por séculos e séculos, ele é uma fonte histórica muito forte para a gente entender o desenvolvimento da sociedade grega antiga. Claro que o mito por si só não é suficiente, essas informações são cruzadas com várias outras fontes arqueológicas, registros escritos, registros em cerâmica e diversas outras fontes, mas o mito indica um caminho para se pesquisar a história daqueles povos. Então vamos começar a entender o que é a Grécia e como foi formado esse povo grego. Por volta de dois mil anos antes de Cristo, alguns povos chamados indo-europeus ou seja, povos que deram origem a esses outros povos que constituíram civilizações no continente europeu, eles migraram para a região mais ao sul da Europa, provavelmente procurando melhores fontes de alimento, melhores fontes de produção. Esses povos já conheciam a criação de animais, já conheciam a agricultura e é bem provável que estavam procurando terras melhores para sobreviver. Um desses povos é o povo aqueu eles se instalaram na região já na Idade do Bronze e ali se fixaram e tiveram contato com Creta. Ao longo desse contato, desenvolvendo novas técnicas de metalurgia, melhores ferramentas, constituindo um exército melhor, eles acabaram dominando a sociedade cretense, aquela civilização minoica. Quando acontece essa dominação, eles transferem uma espécie de capital do que era a civilização minoica para Micenas. Por isso a gente diz que se torna a sociedade a civilização micênica. Creta já tinha um bom desenvolvimento, sabia muitas técnicas de navegação, inclusive já fazia comércio tanto com o Egito quanto outras sociedades mesopotâmicas, coisa que a sociedade micênica também manteve. E isso foi fundamental para os povos ali da Península Balcânica. A presença do Mar Mediterrâneo, a presença do comércio, da navegação naquela região, foi de extrema importância para a Grécia. Até porque as relações no continente eram muito dificultadas pela própria condição do continente, a condição geográfica do continente. A península balcânica é recortada por diversas cordilheiras, diversas montanhas. E isso dificultava muito a comunicação por terra e também o comércio e outras relações de troca que aconteciam ali. E apesar de ter um território muito acidentado, o mar é extremamente navegável, é um mar muito bom para navegação. Então isso facilitou o desenvolvimento da navegação ali naquela região. Tanto que tem uma condição geográfica da Grécia Antiga que é muito importante para o desenvolvimento ali da, da Grécia, que é a presença de inúmeras ilhas. São muitas ilhas que tem ali entre a parte continental e essa parte insular. Essa parte insular, essa parte constituída de ilhas, era chamado Cíclade e a parte continental era chamada de Élide. e exatamente por causa desse nome Élide que os gregos vão ser conhecidos na antiguidade como Helenos, a Sociedade Helênica. Então na Idade do Bronze começa a chegar esses povos, primeiro os Aqueus, depois chegam os Jônios, Eólios e os Dórios. Outras sociedades também indo-europeias, que são as quatro sociedades que deram origem ao que vai ser chamado de povo grego. Esses quatro povos não eram necessariamente próximos, mas eles tinham algumas coisas em comum, alguns costumes, alguma cultura em comum. E do contato com Creta, adquiriram também vários outros conhecimentos, como por exemplo a escrita. Em Creta já existia a linear A, que era um tipo de escrita que até hoje ainda não foi bem decifrada. E a partir da linear A, os aqueus desenvolveram a linear B, que foi um tipo de escrita muito usado para registrar comércio, para fazer a contabilidade e coisas desse tipo. E para estudar a Grécia Antiga, a gente divide a história grega em cinco períodos. O período pré-homérico, o período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Cada um desses períodos tem características muito interessantes e que mudaram radicalmente a forma como esses povos viviam ali na região da Grécia. O período pré-homérico recebe esse nome porque é um período antes de Homero. Vamos lembrar que Homero foi o poeta grego, considerado o autor, é atribuída a ele a autoria dos livros Ilíada e Odisseia. A Ilíada, que conta a Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a mítica viagem de Ulisses, o rei de Ítaca, de volta para sua casa. A Ilíada é um livro escrito em forma de poema com 12 mil versos, e a Odisseia, também em forma de poema, tem 16 mil versos. E ambas as produções são muito importantes historicamente, quanto fonte histórica, para a gente entender a formação desse período, também chamado de pré-omérico. Porque ali tem muitos costumes, muitos ritos dessas sociedades que deram origem ao povo grego. Mas os livros em si contam um outro momento, o período homérico. E a grande marca do período homérico é o fim dessa era dos reis. É o fim dessa era em que as cidades tinham um grande representante que dominava todos, que mandava em tudo. Porque é quando começa a se constituir um tipo específico de poder chamado oikos. Esse oikos era uma espécie de direito que esses genos, essas famílias no mundo grego homérico, tinham. Era um poder sobre a propriedade da terra, sobre a família, sobre a casa, sobre as relações de poder ali dentro daquele grupo, o genos. E esse poder mais descentralizado que ficava na mão desse chefe da família, essa pessoa que tinha a, a, o poder do oikos mais assentado sobre ele, começa a desestabilizar a política dos reis, porque esse poder começa a ser fragmentado entre esses gênios. E a partir dali, um historiador de antiguidade chamado Jean-Pierre Vernin fala que na Grécia vai se desenvolver um sentimento, uma espécie de recusa a essa centralização de poder que vai ser marcante por toda a história da Grécia. E por causa desse poder dos gênios, esses gênios vão se juntando, e formando aglomerações um pouco maiores, começam a surgir as polis. O poder das polis representa um novo momento no período de estudos da história grega, que é o período arcaico. A polis é uma das maiores marcas deixadas pela Grécia Antiga para o Ocidente. A tradução de polis, para a gente entender melhor, essa não é uma tradução literal, mas para a gente entender o conceito, nós traduzimos polis como cidade-estado porque ela não é um estado como a gente entende os estados nacionais hoje, mas ela também não é uma cidade propriamente dita. A lógica de poder, a lógica de interação entre as cidades-estados gregas é muito diferente do que a gente vive hoje. Cada cidade-estado tinha muita autonomia política, então ela mandava na sua própria forma de organização, na sua própria forma de administração, sem ter que prestar contas a um poder central. O que elas realmente tinham de fato em comum era a cultura, era a língua, eram traços culturais e de costumes muito próximos uns da outros, tipo religião, língua, a própria região geográfica em que estavam, escrita, a base de interação de comércio, enfim. Mas cada cidade-estado tinha total liberdade de decidir como seria a sua própria administração. Atenas, por exemplo, desenvolve o famoso sistema da democracia, que a gente vai falar depois. Já Esparta era uma diarquia. Esparta tinha dois reis. Outras cidades tinham um rei, outras cidades não eram uma democracia tão participativa, tão ativa quanto a de Atenas, e assim por diante. Cada um definia como ia ser a sua vida política. E o auge da sociedade grega acontece exatamente com o fortalecimento das cidades-estados ali no período clássico, que é o século V, né? o final do século VI e o começo do século V até o século IV é, a.C., que ficou inclusive conhecido como século de ouro, né? o grande século do, do povo grego. Depois disso, você tem um período de invasão em que a Macedônia conquista a Grécia e, a partir de então, o povo grego vive um declínio. Mas este momento de invasão da Macedônia também é muito importante para a história grega, inclusive ficou conhecido como período helenístico, porque foi o um momento de maior difusão da cultura helênica pelo Oriente e até também pelo Ocidente. Esse período helenístico ele se encerra com a dominação romana quando a Grécia se torna um protetorado romano. Ali no ano de 140 a.C., mais ou menos. Então, essa nossa introdução sobre o povo grego serve para a gente ter uma dimensão do quão complexa é a história do povo grego. Mas aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, porque existe um costume muito comum de se ouvir de que a Grécia é o berço da sociedade ocidental. E isso é um tanto problemático, né? A gente não pode deixar de lembrar que diversas outras sociedades tiveram muito impacto na sociedade grega e a gente esquece isso. Por exemplo, a sociedade cretense tinha uma incrível relação com o Egito e com a Mesopotâmia e muito da cultura cretense veio dessas regiões. Com a dominação dos aqueus, muitas influências da África, do Oriente Médio, chegaram até os gregos e isso é suprimido quando a gente fala da história grega. Então é mais uma vez... Um exemplo de que a gente tem que olhar para essa história contada pelo ocidente como uma história eurocêntrica, uma história que coloca o esplendor das sociedades como se fosse simplesmente a Europa, aniquilando outros passados, aniquilando outras contribuições que outros povos tiveram e foi muito importante. A gente costuma falar que a sociedade ocidental ela tem como base né, os seus pilares de sustentação a cultura greco-romana e a cultura judaico-cristã. Sem sombra de dúvida, são dois elementos muito fortes na cultura ocidental. Mas nós não podemos esquecer que essas culturas não vieram do nada. Elas tiveram influências e tiveram interações. E por que a gente só estuda elas? É exatamente o eurocentrismo. Ainda fazendo essa crítica, a história grega é riquíssima. E nós vamos dedicar alguns momentos para falar sobre a Grécia porque é um assunto quase inesgotável. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas características da Grécia, principalmente no período clássico, mais especificamente sobre Atenas e Esparta, as duas cidades-estado com certeza mais famosas do período grego. Muito obrigado e até a próxima!